0: Alla who acbetter, Allah Eggbetter. Allah Egg Акбар. Ашшаду Ашшаду анна Мухаммада расулу Продолжение следует... Продолжение Surah Al-Fala Surah
1: Редактор
2: Сегодня я продолжу рассказ о сподвижниках святого пророка Мир и благословения Аллаха да пребывает с ним. Имя первого из них Хазрат Сабит бин Халид Ансари да будет доволен им Аллах. Он был из племени Бани-Наджар и Бану-Малик. Он участвовал в битвах при Бадре и Ухуде а также в битве при Ямаме, и в этой битве он стал мучеником. А согласно некоторым историкам, он стал мучеником в битве при колодце Мауна. Следующий сподвижник — Хазрат Абдуллах бин Урфата, да будет доволен им Аллах. Он сопровождал Хазрата Джафара бин Аби Талиба при переселении в Эфиопию. В повествовании от Хазрата Абдулла бин Масуда говорится, когда святой пророк мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, отправил нас в Эфиопию, нас было 80 человек. Хазрат Абдуллах бин Урфат также участвовал в битве при Бадре. Имя следующего сподвижника Хазрат Утба бин Абдуллах, да будет доволен им Аллах. Его маму звали Бустра бин Зайд. Он участвовал в Баяти при Акабе и в битвах при Бадре и при Ухуде. Следующий сподвижник подвижников, Хазрат Кайз бин Саса, да будет доволен им Аллах. Его отца звали Ансари Амар бин Зайд. И он был известен по своему прозвищу Абу Сасаа. Его маму звали Шайба Бинт Асим. Хазрат Кайс участвовал в Баяти Упа и входил в число семидесяти сподвижников ансаров, и также он участвовал в битвах при Бадре и При Ухуде. Когда святой пророк, мир и благословения Аллаха допрессия да с ним, вместе со своим войском сподвижников двигались на битвы при Бадре, они остановились у поселения Буютуссука. И те юноши, которые приехали сюда со святым пророком мира Аллаха да Привай с ним, чтобы участвовать в битве, отсюда вернулись обратно. Святой Пророк, мироблагословения Аллаха да Привайс с ним, сказал своим сподвижникам Принесите мне воду Буюту Сука, и затем он совершил намаз в этом месте. Когда святой Пророк мироблагословение Аллаха да Привая с ним, Собирался уйти из этого места, он приказал Хазрат Кайсубин Аби Саса посчитать количество мусульман, и в это же время он также был назначен ответственным за воду. После этого святой пророк Мира Благосостояния Аллаха да пребывая с ним, и Хазрат Кайсубин Аби Саса остановились рядом с колодцем Аби Амра, который был расположен на расстоянии двух с половиной километров от мечети святого пророка Мира Благосостояния Аллаха да с ним. Хазрат Кайс, по приказу святого пророка мира благословения Аллаха Да с ним, посчитал количество мусульман, и их было 313 человек. Услышав это, святой пророк мира благословения Аллаха Да с ним, обрадовался и сказал, что количество сподвижников Талута было таким же. Относительно поселения Цука есть некоторые подробности. Известно, что это место находится на расстоянии двух с половиной километров от мечети пророка, меры благословения Аллаха да пребывают с ним. И старое название этого поселения — Хусайка. Хазрат Халлат рассказал, что святой пророк, меры благословения Аллаха да пребывают с ним, поменял его название на Сукаа. Хазрат Кайс рассказывает. У меня возникло желание купить землю в этом месте, но раньше меня это место купил Хазрат Саад бин Аби Вакас за цену, равную цене двух верблюдов, а согласно некоторым повествованиям, за 280 восемьдесят дирхемов. Когда эта весть дошла до святого пророка, мир благословения Аллаха да пребываясь святой пророк, мир и благословения Аллаха да с ним, сказал... Он совершил очень выгодную сделку. В день битвы при Бадре святой пророк, мир и благословение Аллаха да с ним, поручил Хазрату Хайсу командование отрядом Саака. Саака — это отряд, который прикрывает войско с тыла. Однажды Хазрат Кайс спросил у святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывая с ним. «О, пророк Аллаха, за сколько дней мне можно прочитать Коран? И святой пророк, мир и благословение Аллаха, да с ним, сказал, «За пятнадцать ночей». На это он сказал, «Я чувствую в себе силу сделать это быстрее». Святой пророк, мир и благословение Аллаха, да с ним, сказал, «Тогда с пятницы до следующей пятницы». Он сказал, «Я ощущаю в себе силу сделать это быстрее». И затем он долгое время читал Куран таким образом. А когда он стал пожилым, и его глаза стали плохо видеть, он начал читать Куран за 15 дней, и в это время он говорил, «Было бы хорошо, если бы я тогда согласился бы с тем облегчением, которое мне дал святой пророк, мир и благословение Аллаха, да с ним». У него было двое детей — К и Умме харис Имя его жены было Амама бинт-Мааз. Но на этом его род прекратился. У него было три брата, которым посчастливилось находиться в обществе святого пророка мир и благословения Аллаха да пребывая с ним. Но они не участвовали в битве при Бадре. Хазрат Харис, да будет доволен им Аллах, стал мучеником в битве при Ямаме. А хазрат Абу Келаб и хазрат Джабир бин Аби Саса, да будет доволен им Аллах, стали мучениками в битве при Мута. Имя следующего сподвижника хазрат Убайда бин Харис, да будет доволен им Аллах. Он был из племени Бануму Талиб, и близким родственником святого пророка, мир и благословения Аллаха да пребываю с ним, и его прозвище было Абу-Харис или Абу-Муавия. Его маму звали Сухайла бинте Хазааи. Хазрат Убайда был на десять лет старше святого пророка, мир и благословения Аллаха да с ним. Он принял ислам в его начальный период. Он уверовал святого пророка, мир и благословение Аллаха да с ним, и он стал мусульманином до того момента, когда святой пророк, мир и благословение Аллаха да с ним, начал ходить в дар Аль-Аркам, дом Аль-Аркама. Хазрат Абу-Убайда, Хазрат Абу-Сальма, Хазрат Абдуллах-Асади, Хазрат Абдуллах бин Аркам, Макзуми и Хазрат Усман бин Мазуун да будет доволен ими Аллах, да им Аллах, уверовали в Святого Пророка мир и благословение Аллаха, да пребывают с ним, почти одновременно. Хазат Убайда, да будет доволен им Аллах, занимал особое место в глазах Святого Пророка, мир и благословения Аллаха, да пребывает с ним. И он был одним из вождей племени Бану Абди Манаф. Он переселился в Медину со своими двумя братьями Хазратом Туфайл бин Харисом и Хазратом Гусейном бин Харисом. И с ними также был Хазрат Муста бин Асааса. До поездки было решено, что они встретятся в долине на Но Хазрат Муста бин Асааса отстал, потому что его ужалила змея. Они узнали об этом на следующий день, вернулись за ним и вместе с ним приехали в Медину. В Медине они остановились у хазрата Абдур-Рахмана бин Сальмы. Святой Пророк Мироблагословения Аллаха да пребывают с ним, сделал побратимами хазрата Убайда бин Хариса и хазрата Умайра бин Аль-Камаама, и они оба стали мучениками в битве при Бадре. Два его брата, Хазрат Туфайл бин Харис и Хазрат Хусейн бин Харис, также участвовали в битве при Бадре. Когда святой пророк мира Аллаха да пребывает с ним, вернулся в Медину, то он предпринял некоторые меры для защиты мусульман от неверующих, и принятие этих мер является доказательством того, что святой пророк мироблагословения Аллаха да пребывает с ним, обладал прекрасным предвидением и в военном отношении. И рассказывая об этом, Хазрат Мирза Башир Ахмад Сахиб в своей книге Сирате Хатама Набиин» «Жизнеописание печати пророков» написал, что истории доказательства, что когда святой пророк Мироблагословения Аллаха да с ним отправил первый отряд во главе с Хазратом Убайдом бин Харисом, который столкнулся с отрядом Икрамы бин Абу Джахля, в этом отряде было два слабых тайных мусульманина из числа курешитов, которые присоединились к отряду мусульман. И есть даже повествование о том, что когда эти два отряда встретились, два человека, Хазрат Микрат бин Амр и Хазрат Удба бин Газван, которые были союзниками племен Бани Захра и Бану Науфиль, вышли из отряда многобожников и перешли на сторону мусульман. Они оба были скрытыми мусульманами, и они вышли из Меки с отрядом многобожников с мыслями о том, что они присоединятся к мусульманам. Отсюда стало ясно, что посланием таких отрядов святой пророк, мир и благословение Аллаха да с ним, хотел, чтобы те мусульмане, которые остались в Мекке под властью невежественных курашитов, смогли освободиться и получить возможность присоединиться к мусульманам. Через восемь месяцев после переселения в Медину святой пророк мир благословения Аллаха да с ним отправил отряд во главе с хазратом Убайда бин Харисом, который состоял из восьмидесяти конных воинов. Святой пророк мир и благословения Аллаха да с ним Вручил белое знамя отряду хазрата Убайды бин Хариса, и его поднял хазрат Муста бин Асааса. Основной целью послания этого отряда было остановить продвижение к Медине торгового каравана Курашитов. Согласно одним повествованиям, главой этого каравана Курашитов был Абу Суфьян. Согласно другим повествованиям, главой каравана был Икрама бин Абуджахаль или Микрас бин Хавс. В этом караване было 200 неверующих, которые везли товары, чтобы продать их. Этот отряд встретил этот караван в долине Рабих, которая также называется Кувдан. Обе стороны выпустили друг в друга стрелы, но сражения между ними не было. Первым сподвижником, который выпустил стрелу, был Хазрат Саад бин Аби Ваказ. И это была первая стрела, которую выпустили мусульмане. Ибни Хишам и Аль-Табари написали, что в это время Хазрат Мигдад бин Асват, Хазрат Айна бин Газван и Хазрат Удба бин Газван Вышли из отряда многобожников и присоединились к отряду мусульман, потому что в это время они уже приняли ислам и поэтому хотели присоединиться к мусульманам. Это был второй поход во главе с Хазратом Убайда Бин Харисом, да будет доволен им Аллах. После обмена стрелами обе стороны отступили, и это произвело в такое впечатление на многобожников, что они подумали, что у мусульман есть большая армия, которая скоро присоединится к ним. И они сильно испугались и убежали. А мусульмане, проехав за ними некоторое время, не стали на них нападать. Хазрат Мирзабаши Рахмад Сахиб написал, после возвращения с битвы при Кудване в начале месяца рабиуль Аваль, Святой Пророк, мир благословения благословение Аллаха да пребывают с ним, отправил отряд во главе со своим близким родственником Хазат обайда бин Харисом, который состоял из шестидесяти наездников-мухаджиров. Цель этого похода состояла в том, чтобы предпринять предупредительные меры против курайшитов. Когда этот отряд доехал до поселения санья мурра они увидели, что там находилось 200 хорошо вооруженных воинов, неверующих во главе с Икрама бин абу Джахлем. Обе стороны выпустили друг в друга стрелы, но затем армия многобожников испугалась, они подумали, что к мусульманам присоединится еще один отряд, и, испугавшись этого, они убежали. А мусульмане не стали их преследовать. В это время два человека из отряда многобожников... Их имена Хазрат Мигдат бин Асват и Хазрат Удба бин Газван вышли из отряда Икрамы бин Абуджахля и присоединились к мусульманам. Они вышли с курашитами из Меки именно с этой целью — присоединиться к мусульманам, когда у них появится возможность. Раньше по причине своей слабости и давления со стороны курашитов они не могли переселиться. Возможно... Что увидев в этом плохой знак для себя, курашиты отступили. В истории не написано, что этот караван курашитов действительно был торговым караваном, или под прикрытием торгового отряда была хорошо вооруженная армия. Ибни Исхак в отношении этого каравана курашитов использовал слова Джамеазим -э очень большой караван, который шел в сторону мусульман с определенной целью. И это точно, что они не шли с хорошим намерением. Одним словом, они шли для того, чтобы напасть на мусульман. И по этой причине мусульмане в ответ тоже выпустили по ним стрелы, и отсюда можно понять, что неверные начали нападать первыми. И по милости Всевышнего Аллаха, когда верующие увидели, что мусульмане были готовы к защите, и некоторые люди из отряда неверующих перешли на сторону мусульман – это произвело на них очень большое впечатление, и поэтому они вернулись. И мусульмане получили от этого пользу, заключающуюся в том, что два мусульманина освободились от невежества курайшитов. Хазрат Убайда бин Харис, да буди доволен им Аллах, в битве при Батри вызвал на бой Валиба бин Утбу. И в хадисах говорится, что относительно этого события был неспослан аят священного Корана. Хазрат Али, да будет доволен им Аллах, передает, что аят «Эти двое спорящие, которые спорили о владыке их, был неспослан в отношении тех, кто в день битвы при Бадре вышли на бой». То есть это Хазрат Хамза бин Абдульмут Талиб, Хазрат Али бин Талиб, Хазрат Убайда бин Харис, да будет доволен ими Аллах, которые вышли на бой против Удбы бин Рабия, Шаиба бин Рабия и Валида бин Удбы». И этот аят следующий. Эти двое спорящие, которые спорили о владыке их, а тем, которые не уверовали, будут скроены для них одежды из огня, и сверху голов их прольется вода кипящая. Одним словом, о подробностях этого боя говорится в сборнике хадисов Абу Дауда. Хазрат Алида будет доволен им, Аллах передает. Ута бин Рабия, его сын и брат вышли и громко объявили, кто может выйти на бой с нами. В ответ на это вышло много ансаров, и они сказали, мы готовы сразиться с вами. Утба спросил, кто вы? Они ответили, что они ансары. Удба сказал, «У нас нет к вам никаких претензий, мы пришли сражаться только с сыновьями своих дядей». В ответ на это святой пророк, мир и благословение Аллаха да с ним, сказал, «О Хамза, о Али и о Убайда бин Харис, встаньте!» Хазрат Али рассказывает, «Как только мы услышали эти слова святого пророка, мир и благословения Аллаха да с ним», Хазрат Хамза и я вышли против Удбы и Шаиба, и хазрат Убайда бен Харис вступил в сражение с Валидом, и они очень сильно поранили друг друга. И затем мы, покончив со своими противниками, обратились к Валиду и убили его. Потом мы увезли Убайду с поля битвы. Во время боя Валид с большой яростью напал на Убайду Бин Хариса и отрубил ему колено. После завершения битвы святой пророк, мир и благословение Аллаха, да, пребывая с ним, привез его вместо Сафраа. Сафраа это место, которое находилось недалеко от Бадра, и там он похоронен. Согласно некоторым повествованиям, когда колено Хазрата Убайда бин Хариса было отрублено. И на его месте зияла окровавленная рана, его привезли к святому пророку, мир и благословение Аллаха, да пребываясь с ним, и он спросил его, «О, пророк Аллаха, являюсь ли я мучеником?» Хазрух поясняет. Он задал этот вопрос, поскольку он был ранен во время битвы, но не умер сразу. Святой пророк, мир и Аллаха, да пребываясь с ним, сказал, «Конечно, ты являешься мучеником». Есть еще одно повествование о том, что когда привезли Хариса бин Обайду к святому Пророку, мир и благословение Аллаха да с ним, святой Пророк, мир и благословение Аллаха да с ним, положил его голову к себе на колени, и в это время Хазрат Убайда сказал: «О, если бы сегодня был жив Абу Талиб, то он узнал бы, что я являюсь более достойным того, о чем он часто говорил». Он говорил. Это является ложью, что мы отдадим вам Мухаммада, мир и благословение Аллаха, да с ним. Это будет возможно только тогда, когда все мы, находящиеся вокруг Мухаммада, мир и благословение Аллаха, да пребываясь ним, будем убиты и оставим без попечения своих жен и детей. Такими были чувства этих людей. Хазрат Убайду бин Харису во время смерти было 63 года. После рассказа об этих нескольких сподвижниках святого пророка «Мир и благословения Аллаха да пребываю с ним», я хочу рассказать об одном очень искреннем служителе общины, посвятившего свою жизнь служению религии, и миссионере из Индонезии по имени Саюти Азиз Ахмад. Он скончался 19 ноября этого года. И У Саютих Сахиба были серьезные проблемы с сердцем, и для лечения его отправили в Рабву, в институт сердца имени Тахира. Ему сделали серьезную операцию на сердце, но через несколько дней, 19 ноября, он скончался. Он оставил двух сыновей, двух дочерей и десять внуков и внучек и шестеро из них являются в Он родился 17 августа 1947 года в городе Бане в провинции Южной Соловеси, Индонезии. Он учился в Джаме Ахмадия, Ахмадийском университете в Рабве, с сентября 1966 года до октября 1971 года. В апреле 1972 года он был назначен главным миссионером Индонезии. Посмотрев на его прекрасную миссионерскую деятельность, в 1985 году ему дали диплом миссионера-шахида. В 2000 году он получил возможность совершить хадж. Семь лет с 1972 по 1979 год он служил в качестве миссионера в провинции Южная Суматра, Лампонг-Джами и Бинкулу. С 1979 по 1981 годы он служил в качестве преподавателя в миссионерской школе. С 1982 по 1992 год он служил в качестве ректора Джамия Индонезии. В этот период его служения ему вручили диплом миссионера Шахида. С 1992 по 2016 год он служил в качестве ответственного за проповедование. С 2016 года и до дня своей смерти он служил в качестве ректора Джами Ахмадия Ахмадийского университета в Индонезии. В 1973 году он женился на дочери миссионера на острове Суматра Абдуль-Вахида Афифе Сахибе. Она была старшей сестрой Мауляны Абдуль-Басид Сахиба, амира общины Индонезии. Она родила Саюти Сахибу четырех детей, их имена Вардия Халид, Харис Абдуль Бари, Саадат Ахмад и Атиятуль Алим. Она умерла в 2009 году. Потом он женился во второй раз на Арине Дамаянти. От второго брака у него не было детей. Однажды на МТА он дал интервью о том, каким образом Ахмадиад пришел в его семью, и он рассказал, что главной причиной этого было то, что его дедушка оставил им завещание, в котором он написал, что в последнее время придет имам Махди, и вы все должны принять его. В 1959 году вся его семья переехала в Лампунг. В 1963 году один миссионер по имени Мауляна Зини Дахлан Сахиб приехал в Лампунг и рассказал им, что имам Махди уже пришел. Саюти Сахиб рассказал, я спросил у него, какие есть доказательства того, что он пришел, и он дал нам одну книгу под названием «Истинность Мессии последнего времени». Когда я прочитал эту книгу, я убедился, что имам Махди пришел, и Мирза Гулям Кадиани является имамом Махди и обетована Мессией мир ему. 13 февраля в 1963 году я, в возрасте 19 лет, и 40 членов моей семьи приняли Ахмадияд посредством Мауляны Зенит Дахлан Сахиба. Затем он сказал, что в 1963 году Баун Донг приехал глава Тапшир офиса. В то время я тоже был там, и когда я увидел программу общины и встретился с миссионерами, истинность общины раскрылась для меня еще больше. Затем он рассказал о том, как он поступил в джами Ахмадия, Ахмадийский университет. В 1963 году Мауляна Абу Бакр Аюб, который был воспитателем новообращенных мусульман Ахмади, приехал в Лампунг, и после своего визита он в своем отчете ответственному за проповедование Мауляне Саеду Махаммад Шах Джилани написал, что в Лампунге несколько человек из народности Богас приняли Ахмадият, но из их народа нет ни одного миссионера. А у народов Джава и Сандакаум есть миссионеры. Я видел среди новообращенных мусульман Ахмади из народа Богас трех достойных молодых людей, которые могут поступить в Джамия в Рабве для обучения на миссионеров. И одним из этих трех людей был я. Нам троим сказали, чтобы мы получили паспорта для отъезда на учебу. Но в то время в стране была плохая политическая обстановка, и мы не смогли получить паспорта. А в 1966 году мы вместе соответственно за проповедование с секретарем приехали в посольство Пакистана и подали документы на визу. И нам за 15 минут дали визу. Мы приехали в Карачи, и один день были в Карачи, а затем приехали в Рабву на поезде. От вокзала я пешком дошел до Джами Ахмадия, где меня встретило большое количество студентов. Я попал в новую для себя атмосферу, и у меня было много трудностей, но потом я привык. Через три дня я поступил в Джами Ахмадия. Один из наших преподавателей был сподвижник Хазрата Абитованова Мессии Мир ему, учитель Атам Хаммад. Во время своей учебы в джаме Ахмади я встречался со многими сподвижниками Хазрата Абитаванова Мессии Мирму. Я специально искал возможность встретиться с ними, и при общении с ними я служил им и массировал им ноги. О своей встрече с Хазратом Третьим Халифом Абитаванова Мессии он написал. Когда Хазрат Третий Халиф Абитаванова Мессии стал халифом, мы встретились и обнялись с Хазуром при встрече, и Хазур с любовью потрепал меня по щеке и сказал, — Ты приехал из Индонезии? Из всех студентов ты приехал из самого далекого места. И он сказал, — Вы все являетесь моими детьми. Далее он описал, — Духовная сила Хазрата Третьего Халифа — всегда сопровождала меня, и с какими бы трудностями я ни сталкивался, все они легко разрешались. Хазур сказал мне, — Если будут какие-то трудности, то приходи ко мне. После окончания своей учебы, когда я собирался вернуться в Индонезию, я пришел к хазрату третьему халифу обетованного мессии, и Хазур спросил, — Вы нуждаетесь в чем-то? Я сказал, — Хазур... Мне нужно несколько книг, которые я не нашел в офисе. И Хазур своей рукой написал ручкой записку «Дайте, союйте книги». И после этого я получил полный комплект «Рухани Хазаин» — собрание писаний Хазрата Абитаванова Мессии и Махди, мир ему, который до сих пор находится у меня. Перед моим отъездом в Индонезию Хазур долго обнимал меня и сказал мне на ухо «Не подведи своего вождя». Это является моим увещеванием. Он написал еще об одном случае. В 1993 году Амир общины Индонезии, шариф Ахмад богас по указанию Хазура отправил меня на Филиппины, чтобы церемония международного боята прошла там успешно. Я сказал ему, я слабый человек, и я не знаю языка этой страны. Но Амир Сахиб сказал, «Я доверяю вам, и это является моим указанием. Я поехал туда, и по дороге надо было проехать через Манилу и касти. В пусти я поел и заболел. Я сильно ослаб и молился Аллаху. «О, Аллах! Если я здесь умру, то здесь нет мусульман, которые смогут прочитать по мне погребальную молитву». И ночью во сне я увидел медсестру в белом халате, которая подошла ко мне и дунула на меня, и в это время я почувствовал, что мое тело охладело, и затем этот холод выходил из моего тела через пальцы ног. Утром, когда я встал, я полностью выздоровел. И я продолжил свою поездку в Тави-Тави. И по милости Аллаха в течение месяца 130 человек там приняли Ахмадиад. Абдуль-Басид Сахиб, Амир Общины Индонезии, пишет, «Являясь миссионером и зятем Саюти Сахиба, я тесно с ним общался и знал его очень хорошо. Он был очень простым, смиренным и искренним человеком. Он проявлял терпение во всех ситуациях. Он был регулярно совершающим тагаджуд и сильно уповал на Аллаха». Он имел большую искренность и любовь к системе общины и Ахмадийскому халифату. И он всегда отдавал предпочтение делам общины перед своими личными делами. Он был успешным служителем общины. На какой бы должности он ни находился, должности миссионера, преподавателя джамия, ректора джамия Ахмадия или ответственного за проповедование — Любую задачу, которую ему поручали, он всегда выполнял с большой искренностью и преданностью. Он был прекрасным примером и образцом, посвятившим свою жизнь служению религии. Масон Сахиб, заместитель ректора Индонезии, пишет, «Саюти Сахиб учил переводу Корана студентов 3, 4 и 5 курса Джами Ахмадия. Он преподавал калам старшим курсом». И для этого он сам перевел книгу хазрата второго халифа обетованного мессии, да будет доволен им Аллах, ирфани Иллахи на индонезийский язык. И когда его здоровье ухудшилось, и он ослабел, ему стало трудно передвигаться, и студенты стали приходить к нему в офис. До своей поездки в Рабву он провел последнее свое занятие 8 ноября 2018 года. Он всегда говорил, что по решению Халифа времени в джаме Ахмадии Индонезии разрешили обучать студентов для получения ими диплома миссионера Шахида. Поэтому вы должны соответствовать чаяниям Имама времени и вы должны прилагать большие усилия для этого. Одна его дочь, Вардия Сахиба, пишет, Папа полностью посвятил себя служению, общине и был погружен в дела общины до такой степени, что мы очень редко могли погулять с ним. Но мы понимали, что таковой и является жизнь человека, посвятившего свою жизнь служению религии. И он научил своих детей, что время человека, посвятившего свою жизнь служению религии, не его время, а время общины. Воспитание детей его принцип заключался в том, что он... Не так много увещевал, но показывал своим личным примером. Затем она пишет, «Когда заболела моя мама, он с большим терпением служил ей и все домашние дела выполнял сам. В Рамазан он всегда сам готовил пищу для сухура и ифтара и никогда не говорил «приготовьте для меня то-то и то-то», он привык все дела делать сам». Его сын Саадат Сахиб пишет, «Он воспитывал нас с большим терпением, но что касается намаза, он часто обращал наше внимание на необходимость соблюдения намаза, и он всегда увещевал нас совершать намаз коллективно в мечети. И если меня не было в мечети, то он сам лично искал меня и приводил в мечеть. Он всегда говорил, «Никогда не пропускайте намаз, совершайте и молитвы сунны, и регулярно читайте Коран. Его дочь Атиятуль Алим написала, что он всегда говорил правду и никогда не говорил лжи, даже в шутку. Он никогда не пропускал молитвы Тахаджуд и всегда совершал молитву коллективно в мечети. Кроме тех дней, когда он болел, я не видела его, совершающую молитву дома. Его вторая жена рассказала, что до поездки в Рабву на лечение он сказал мне и детям что моя семья — это мои домашние, и мое наследство — это Ахмадийский халифат. И моя жизнь, и моя смерть — только ради общины. В этом году он с большим желанием участвовал в Джасе Саляна в Германии. Дети ему сказали, вы болеете. Он сказал, что хочет встретиться с халифом времени, и это была его последняя встреча со мной. Его жена рассказала, что он был прекрасным мужем, и сути повиновения я научилась у него. Ради дел общины он никогда не обращал внимания на свое здоровье. Его зять пишет, «В 2005 году, когда стало известно, что противники Ахмадьята хотят напасть на центр общины, всем молодым людям сказали, чтобы они пришли для защиты центра общины, и я тоже был там. Саюти Сахив в то время был ответственным за проповедование». И я видел, что он никогда не боялся, и всю ночь он приходил в центр общины и поддерживал молодежь. Он очень сильно любил институт Ахмадийского халифата и всегда говорил, «Я являюсь посвятившим жизнь служению общины, и я ничего не делаю без разрешения халифа времени». В 2017 году у него был инсульт, и некоторое время у него были проблемы с речью. Но даже в это время он регулярно читал книги и всегда старался каким-то образом прийти в джами Ахмадия и преподавать студентам. Ахмад Сахиб, секретарь по воспитанию, пишет, «Когда кто-то давал ему хороший совет, то он, проявляя большое уважение, благодарил его. И если у него возникали какие-то трудности в каком-то деле, он с большой искренностью просил совета». Миссионер Ахмат Нур Сагиб пишет, он жил очень простой жизнью, но в его личности было большое достоинство. И несмотря на свой почтенный возраст, он всегда был активен в делах общины, как молодой человек. Одно его увещевание я никогда не забуду. Он сказал мне, никогда не отворачивайся от Аллаха, проси у него, поскольку он никогда не отказывает мольбе своего раба. Во время выпускного экзамена он с рыданием и с большим чувством сказал мне «Никогда не отказывайся от вакфа, посвящения жизни служению религии». Человек, который отказывается от вакфа, посвящения жизни служению религии, потерпит большой убыток. Один человек пишет «Саюти Сахиб приехал в Кандарий и увещевал, что миссионер должен реализовывать планы общины, где бы он ни работал. И если в этом деле есть какие-то внешние и внутренние проблемы, то он должен это делать, несмотря на эти проблемы, и он должен поступать соответственно обстоятельствам и должен быть уверен в том, что Всевышний Аллах поддержит его и поможет ему. Но если личные недостатки являются причиной возникновения претензий местных мусульман Ахмади, то он должен сделать самоанализ и улучшить свое состояние. В делах общины не надо беспокоиться, и всегда надо уповать на Аллаха и работать с чистым намерением. Но если есть какие-то личные недостатки, то надо анализировать себя и избавляться от них. Халид Ахмад Хан Сахиб, миссионер, пишет, что во время учебы в джаме Ахмадия, Савити Сахиб был для нас ярким образцом в духовной и нравственной жизни. Он уделял очень большое внимание совершению коллективной молитвы и он всегда вовремя приходил в мечеть, и иногда даже до наступления времени намаза. И даже до своих последних дней, будучи больным, он всегда обращал на это внимание. Миссионер Хашим Сахиб пишет, что в джаме Ахмадия мне посчастливилось изучать калам у Саюти Сахиба. Во время преподавания он часто проводил опрос студентов и всегда поощрял ответы студентов. Один раз он задал вопрос о том, что является самым большим доказательством истинности Ахмадията. Мы по очереди давали свои ответы из священного Корана, хадисов и других источников. Выслушав наши ответы, он сказал, «Самым большим доказательством истинности Ахмадията являюсь я сам». То есть каждый мусульманин Ахмади должен считать себя самым большим доказательством истинности Ахмадията. Старайтесь делать себя достойным того, чтобы каждый из вас стал доказательством истинности Ахмадиата. Таким образом он воспитывал студентов. Если человек поступает достойным образом, то он сам становится доказательством истинности Ахмадиата. Он слушал хоть бы пятничные проповеди халифа времени с большим вниманием, и после этого обсуждал со студентами каждую пятничную проповедь и уточнял – Правильно ли они поняли суть худьбы? И он всегда увещевал студентов повиноваться халифу времени. Миссионер Шамсури Махмуд Сахиб написал, «В Сахиб был успешным, посвятившим свою жизнь служению. И однажды он увещевал меня, «После посвящения жизни служению религии никогда не будь невнимательным». «Отдаление от посвящения жизни служению — это отдаление от общины. Всегда помни об этом». Он повторил это предложение еще раз, и когда он это говорил, его глаза были красными от слез. Миссионер Юсуф Исмаил Сахиб пишет. «После того, как меня назначили главным региональным миссионером, я приехал на встречу с Союти Сахибом, и в то время он был ответственный за проповедование, и я сказал ему». Почему меня назначили главным региональным миссионером, у меня есть много недостатков и мало опыта, и я не являюсь достойным такой ответственности. Люди, имеющие большой опыт, являются более достойными, чем я. В ответ на это Саюти сахиб с большой прямотой и просто сказал, «Кто вам сказал, вы являетесь самым достойным и поэтому являетесь главным региональным миссионером?» Вам поручили эту должность для того, чтобы вы учились и создали в себе чувство выполнения своих обязанностей. Затем он сказал, «Мы являемся слабыми людьми, и если мы имеем связь со Всевышним Аллахом, то Он создаст облегчение во всех наших делах». Запомните только одно. Служите ли вы в качестве главного регионального миссионера или обычным миссионером? Если у вас есть прочная связь со Всевышним Аллахом, то Он создаст для вас облегчение и дарует успехи. Главный менеджер МТА Индонезии Аханвар Сахиб пишет, «Однажды у нас возникла большая проблема, и я прислал союте Сахибу сообщение, чтобы он молился для разрешения этой проблемы, но не получил никакого ответа. После этого он попросил у кого-то номер моего телефона». И на следующий день мы с ним встретились, и он сказал мне, «Вы написали мне, чтобы я молился за вас, но написали ли вы об этом Хазуру?» Когда я сказал ему, «Да, мы написали Хазуру», он обрадовался и сказал, «Это является правилом, и в это время из его глаз потекли слезы, и в его словах была большая любовь к халифу времени». Было еще несколько событий, когда он проявлял большую любовь и эмоциональность относительно института халифата. По милости Всевышнего Аллаха покойный был Мусии. 23 ноября его тело привезли из Пакистана в Индонезию, и 24 ноября его похоронили в Парфуме, на части кладбища, отведенную для мусиан. В его погребальной молитве участвовало много людей. Да возвысит Всевышний Аллах его степени и дарует ему высокое место в раю. Дай Аллах терпение всем его близким и дай Аллах возможность его потомкам следовать по его стопам. После пятничной проповеди я проведу его за упокойную молитву в Чаназагайб.
1: لللهضстаفر وقال و о мы идзиллах адьяла, и Ладле واللسان، وإيتاء القربان، وينهاء الفاشان، والمنكر والباقي. О, я стал